1: actualización del segundo gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas debe hacerse al 100%. Con el trabajo profesional del TED-D del Ministerio de Educación, Moisés Valladolid Rodríguez, se viene ejecutando la segunda actualización del gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas dotadas a las instituciones educativas focalizadas, ante el cual el jefe de gestión pedagógica de la UGEL Junín, licenciado William Untiveros Acuña, exhorta a los directores y docentes de la Ámbito provincial para que realicen las coordinaciones con el mencionado profesional a fin de alcanzar la meta del 100% de tabletas actualizadas con el segundo gestor de contenidos 2021, siendo fecha límite el próximo viernes 16 de julio. ¿Qué? Estrategia Educativa Aprendo en Casa, provincia de Junín, en los hogares juninenses Desde el 1 de junio del año en curso, la UGEL Junín viene desarrollando el programa radial educativo Aprendo en Casa, provincia de Junín, cuyo propósito es complementar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, adecuado a la realidad de nuestro ámbito urbano y rural. Asimismo, mediante la emisión de este espacio radial, se pretende involucrar a nuestras autoridades, docentes, padres de familia y alumnos de las instituciones educativas en el proceso educativo que lidera la UGEL Junín. Es en esta coyuntura que los directores y docentes deben implementar estrategias pertinentes para hacer que la radio se convierta en un potente recurso pedagógico para el logro de aprendizajes y así lograr una formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes de la provincia de Junín. Así lo remarcó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado el junín desarrollará asistencia técnica sobre los compromisos de gestión escolar 2021 con el objetivo de reafirmar sugerir y desarrollar las actividades educativas que garanticen el cumplimiento de los diferentes compromisos de gestión escolar 2021 nuestra unidad de gestión educativa local de la provincia de junín desarrollará la primera asistencia técnica con la finalidad de orientar la gestión de las instituciones educativas proporcionando a los líderes pedagógicos información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. Los temas para tratar serán progreso anual del aprendizaje del estudiante, retención anual e interanual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar. Este importante evento se desarrollará el día miércoles 23 de junio a horas 3 de la tarde por la modalidad virtual. Participa y asegura el progreso de los aprendizajes, la permanencia y la culminación del año escolar a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Jurin presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
2: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta... <risa>
3: Buenas tardes, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de la maestra Katy Doris Caso Fernández. Es un enorme placer encontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa Provincia de Junín, una iniciativa de la unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín, dedicado especialmente para ti, en el cual conoceremos sobre la comunidad San Pedro de Pari, y cómo se está realizando esta educación a distancia en la institución educativa San Pedro. A continuación presentaremos a cada uno de los docentes que nos acompañan con ustedes. Damos la bienvenida a la licenciada Elizabeth Osorio Maita, quien dirige la institución educativa San Pedro. Muy buenas tardes con cada uno de los oyentes de
4: esta prestigiosa emisora radial. Reciba un saludo cordial y fraterno a nombre de los docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa San Pedro. Esperando que este programa sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
3: También está con nosotros la licenciada Dani Lisset Lázaro Guamán, Maestra encargada del Área de Ciencias Sociales. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Para mí es un placer poder compartir el día de hoy con todos ustedes aspectos relacionados a nuestra labor docente en el marco de la educación a distancia. Muchas gracias. Asimismo, nos acompaña el licenciado Edgar Takuri Vega, maestro del Área de Ciencia y Tecnología.
5: Buenas tardes a todos los que sintonizan esta prestigiosa emisora. Hoy día, para compartir nuestras experiencias de Aprendo en Casa.
3: A continuación, con ustedes, el maestro licenciado Grimaldo Santos Pando, maestro del área de educación física.
6: Muy buenas tardes, radio oyentes. Les doy mis saludos cordiales a cada uno de ustedes de la región Jonín. Gracias.
3: Finalmente, la licenciada Sonia Sinche Carguas, maestra del área de educación para el trabajo.
7: Buenas tardes, Junín. Agradecerles por su sintonía. Hoy compartiremos nuestras experiencias y aprendizajes en la modalidad de educación a distancia. Muchas gracias.
3: Prosiguiendo con la entrevista, a nuestros invitados, maestra Elizabeth. ¿Nos podría decir dónde se encuentra ubicada la institución educativa San Pedro? La institución educativa San
4: Pedro se encuentra ubicado en el centro poblado de San Pedro de Pari, que forma parte del distrito de Honduras en la provincia de Junín. Estamos ubicados aproximadamente a 4.105 metros sobre el nivel del mar, con un clima bastante frígido, pero con un hermoso paisaje y una biodiversidad exuberante, porque podemos disfrutar de las hermosas aves y totorales que se encuentran en el majestuoso lago de Chinchaycocha. También limitamos con la región Pasco, específicamente con los distritos de Huayllay y Vico, y contamos con anexos de Rimaycancha y sus tres caseríos de Incapirca,
3: Yahuarcoto y Chacpay. Gracias maestra, ahora me podría decir ¿Qué características se puede resaltar del contexto de la institución educativa? Somos una institución
4: educativa rural eh, Su modalidad es la educación básica regular Albergamos a estudiantes provenientes de los lugares de Rimaicancha, Incapirca, Chacpay, Cochamarca y Diezmo de la región Pasco eh, nuestros padres de familia se dedican gran parte a la ganadería y nuestros estudiantes no son ajenos a esta actividad, por lo que ellos comparten estas actividades con sus labores académicas. También nuestra institución educativa actualmente cuenta con un internet satelital, tenemos Directv que nos permite acceder a la información de manera muy práctica. También contamos con un horno de panadería. En el servicio presencial, forma parte de un proyecto productivo. Al ser una institución pequeña, nosotros estamos comprometidos por nuestra educación y es un trabajo bastante arduo de parte de los maestros y estudiantes que hacemos que la educación salga adelante en
3: esta zona de, de nuestro país. Gracias, maestra Elizabeth. Ahora vamos a conocer las manifestaciones culturales y económicas en nuestra comunidad de San Pedro de Pari. Maestro Grimaldo, sabemos que la comunidad de San Pedro de Pari está compuesta por gente luchadora, emprendedora. ¿Me podrías decir qué actividades económicas se desarrollan en el centro poblado de San Pedro de Pari?
6: Los Pobladores se dedican básicamente a la agricultura y ganadería. Cabe mencionar que la agricultura es de subsistencia y la ganadería radica en la crianza de ganados como el vacuno, el ovino. Es una zona exclusivamente productora de carne, de queso y otros derivados que da la leche.
3: Gracias maestro. Las manifestaciones culturales son todas las expresiones y sentimientos que reflejan la identidad cultural, social y los valores de una comunidad que son comunicadas y transmitidas de una generación a otra. Maestro, ¿nos podría hablar de las manifestaciones culturales de San Pedro de Pari?
6: San Pedro de Pari es un ejemplo de diversidad cultural alberga a muchas personas que llegan en busca de trabajo y mejora condición de vida de la región Pasco y De ahí la influencia externa en sus manifestaciones culturales. Es así que tenemos estudiantes con identidad cultural diversas. En San Pedro de París se desarrollan dos festividades al año. La primera es el 29 de junio por el aniversario del centro poblado en la cual el patrón de la festividad es San Pedro. Ese día hacen un recorrido en el lago Chinchaycocha a la imagen San Pedro. La segunda es la festividad a la Virgen de la Natividad en el mes de septiembre. El 8 de septiembre fiesta Costumbristas en honor a la Virgen de la Natividad. Las danzas que más resaltan en ese día, el baile es la que tenía con caballo de paso, el la danza, la chunginada y la negrería.
3: Maestro, usted nos ha comentado de la Virgen de la Natividad. Entonces, cuéntenos la historia de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Natividad.
6: Les voy a contar la leyenda a la Virgen de la Natividad. Hace mucho tiempo, unos pobladores se encontraban pescando en el río Chinchaycoche, ahora que es el lago Chinchaycoche. De tanto dar vueltas y vueltas con su canoa de Totora, vieron una imagen sentada en la orilla del río. Entonces los pescadores dieron aviso a los pobladores, se reunieron y fueron al sitio donde estaba la imagen. Desde ese día celebran en honor a la Virgen de Natividad.
3: Gracias, maestro. Quisiera que nos hable ahora de la gastronomía de San Pedro de Pari. ¿Qué platos tradicionales se consume en ese lugar?
6: En San Pedro de Pari, ese día, la festividad dura seis días, en la cual se puede desgustar los más ricos platos típicos, como la guapo. Se preguntarán qué es la guapo. Es mote con pachamanca, la pachamanca, caldo de cordero caldo de cabeza, asado de olla y picante de cuy. Eso es todo que puedo manifestar, maestro.
3: Qué interesante lo que el maestro Grimaldo ha compartido con nosotros. Terminada esta pandemia, les invitamos a conocer San Pedro de Pari y disfrutar de lo que nos ofrece. Ahora vamos a tratar de la estrategia Aprendo en Casa en la institución educativa San Pedro. Maestra Elizabeth, ¿cómo se está desarrollando el servicio educativo en nuestra institución educativa? Muchas gracias, maestra Katy. Es
4: interesante hablar de este tema de la educación a distancia y podríamos decirle que el servicio educativo en nuestra institución educativa se está dando en su modalidad a distancia. Aplicamos la estrategia Aprendo en casa porque creemos que es muy importante la continuidad de la educación de nuestros estudiantes. Utilizamos los recursos que nos brinda la plataforma Aprendo en Casa y compartimos las experiencias de aprendizaje que nos permiten construir aprendizajes en los estudiantes a través de los retos propuestos de estos recursos. También es importante manifestarle el papel que juega el maestro, porque son ellos quienes se dedican a contextualizar estos recursos y adecuarlos a las necesidades de nuestros estudiantes. Es necesario también resaltar la importancia del papel del padre de familia en esta educación a distancia, porque la labor comprometida de ellos es brindarle apoyo a sus hijos. Esta, este apoyo va a permitir que el estudiante siga
3: con la educación en esta etapa a distancia, maestra. Bien, maestra, quiero resaltar ese apoyo del padre de familia, del docente, hará que salga adelante nuestra educación, en nuestra institución educativa. Quisiera ahora conocer... ¿Cómo se ha logrado hacer funcionar la estrategia Aprendo en Casa en su institución, maestra? Esta
4: estrategia al inicio ha sido muy complicado tener que hacerlo funcionar y yo creo que todas las instituciones educativas a nivel de toda la provincia de Junín hemos pasado por la misma experiencia. Esta pandemia nos ha, eh, ha llegado de un momento a otro y nos ha tomado desprevenidos a todos sin embargo con el apoyo de los maestros de los padres de familia hemos logrado insertar ciertas estrategias que nos ha permitido que esta educación a distancia pueda funcionar en nuestra institución y yo creo que también en todas las instituciones educativas de la provincia de Junín es necesario recalcar que esta estrategia aprende en Casa, en nuestra institución, parte de un horario escolar. Un horario escolar diferenciado. Tenemos una atención personalizada a nuestros estudiantes, donde cada maestro, mediante llamadas telefónicas, se comunica con nuestros estudiantes por un espacio de 20 minutos. Entonces es una atención muy personalizada donde el maestro acompaña al estudiante en este proceso de aprendizaje. También tenemos un horario grupal donde el estudiante puede compartir sus experiencias y también puede interactuar con sus compañeros y con el docente del área que les toca. Este esta, eh, esta interacción va a permitir que el estudiante pueda tener facilidades en esta construcción del aprendizaje. También contamos con, con unas tabletas que nos ha brindado el Ministerio de Educación. Somos una institución educativa que hemos sido focalizada con estas tabletas. Actualmente, el 100% de nuestros estudiantes cuentan con estas tabletas y así hay algunos que no tienen conectividad pero ellos pueden acceder a estos recursos de la experiencia de aprendizaje entonces de este modo maestra nosotros vamos haciendo funcionar esta estrategia aprendo en casa en la
3: institución educativa bien maestra creo que he entendido que tienen una atención individual y grupal al estudiante me parece formidable. ¿Usted cree que la estrategia Aprendo en Casa está dando resultados en los estudiantes? Muy interesante su pregunta, maestra. Los
4: mejores resultados que yo he podido eh, ver en todo este tiempo de, del funcionamiento de la estrategia Aprendo en Casa es la autonomía que ha logrado cada estudiante. El ser autónomo es muy complicado sin embargo esta educación a distancia el hecho de que el estudiante no esté continuamente con el docente en una etapa presencial ha permitido al estudiante asumir retos ser más autónomos responsables porque son ellos quienes deben desarrollar las, las actividades y enviar las evidencias a los maestros como resultado de sus aprendizajes. Entonces, ese es el mejor logro que yo he podido identificar en esta estrategia. Pero también eh, no podemos dejar de lado la labor que cumple el padre de familia, porque sin el apoyo de ellos definitivamente no podríamos lograr. Necesitamos que alguien acompañe en casa al estudiante. Porque nosotros no lo vemos, estamos detrás de un teléfono, estamos en una computadora. Pero quien, quien, quien está todos los días con el, con el estudiante es el padre de familia. Entonces hay necesidad de rescatar la labor también que cumple este padre de familia. También podríamos hablar de que la estrategia no tendría resultados si no contaríamos con algunos recursos. Nosotros, a nivel institucional, se ha entregado a los estudiantes los textos escolares, los cuadernos de trabajo, tanto en el área de comunicación, eh, en el área de matemática, en ciencia y tecnología. También se ha entregado algunos textos de antología para el plan lector. Entonces, agradecer también a la unidad de gestión educativa eh, local Junín, de que ha permitido que estos textos y estos materiales educativos, que son muy importantes para los estudiantes, haya llegado con anticipación y nuestros estudiantes puedan tener estos materiales. Eh, también igual rescatar el, el tema de las tabletas, que es un recurso muy importante. Gracias a ello hemos podido ir cerrando brechas. De, de un estudiante de educación rural a un estudiante de una zona urbana. Bien, maestra, me
3: quedo con esta frase, que nos, nuestros estudiantes se vuelvan personas autónomas. Un gran reto para los docentes, maestra. Finalmente, ¿cuáles son los logros y dificultades que ha experimentado? con la estrategia Aprendo en Casa. Hablar de los logros, eh,
4: lo vamos a tener que evidenciar eh, quizás al fin de año. Sin embargo, hasta la fecha podríamos eh, poner un logro muy importante, es el compromiso. El compromiso que parte del estudiante, que parte del maestro, que parte de los, del padre de familia. Este compromiso de... De buscar la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en tiempo de pandemia es muy importante. Tener que adecuar una experiencia de aprendizaje partiendo de la necesidad del estudiante es un logro, porque buscamos el acercamiento al, al contexto del estudiante. Entonces, para ellos no es algo nuevo, no es algo diferente, porque estamos partiendo desde su contexto entonces ellos se familiarizan rápidamente con la situación de aprendizaje y pueden solucionar pueden asumir a esa situación de aprendizaje como parte de su problema y buscar las soluciones pertinentes porque en esta educación por competencia pues eso debe de ser la labor del estudiante, asumir roles y solucionar problemas a partir de su, de su propio contexto. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a los logros maestra y en cuanto a las dificultades. Bueno, nuestra principal dificultad en el centro poblado de Pari es el tema de la conectividad. Tenemos dificultades en ese sentido, la señal es bastante baja, eh, nuestra institución educativa cuenta con un internet satelital, pero por la señal pues no podemos atender a todos nuestros estudiantes. Sería magnífico tener que atenderlos ahí para poder ayudarles incluso a los padres de familia para que ellos puedan para que nuestros estudiantes puedan tener el acceso a los datos y evitarles que ellos hagan la recarga semanalmente como lo están haciendo para que sus hijos puedan acceder pues al, a las clases virtuales que desarrollan cada uno de nuestros maestros. Esas
3: serían las dificultades, maestra. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Ahora voy a enfocarme al área que tengo a mi cargo, que es el área de matemática. Como lo mencionó la maestra Elizabeth, nos llegó la tableta tanto a estudiantes como a docentes. En la tableta tenemos un programa que se llama GeoGebra. En matemática nos sirve mucho para graficar y resolver problemas de nuestra área. Quisiera también explicarles cuál es el propósito del área de matemática. El propósito del área de matemática es formar ciudadanos para entender e interpretar el mundo que lo rodea y resolver problemas usando estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones a través de del enfoque centrado en la resolución de problemas que promueve y facilita el desarrollo de competencias para lograr el perfil de egreso. Bien, espero que tengan claro cuál es el propósito del área de matemática. Bien, ahora nos toca hablar de un área muy importante el área de ciencia y tecnología para esto vamos a tener la intervención del maestro edgar maestro edgar en qué se fundamenta el área de ciencia y tecnología
5: muchas gracias por darme esta oportunidad para poder comunicar a toda la población de lo que estamos cumpliendo la labor educativa en nuestra institución educativa para responder su pregunta, el área de ciencia y tecnología se fundamenta en el enfoque de indagación y alfabetización científica, donde el estudiante aplica conocimientos científicos y tecnológicos para comprender, apreciar y aprovechar el mundo, contribuir a la sostenibilidad del ecosistema, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones informadas, ...y proponer soluciones a situaciones en diversos contextos... ...asumiendo una postura crítica ante la ciencia y la tecnología. Bien,
3: Maestro Edgar, cuán importante es que el estudiante tenga una postura crítica... ...ante la ciencia y la tecnología. Ahora, Maestro Edgar, ¿cuál es la importancia del aporte del área de ciencia y tecnología... En estos tiempos de pandemia,
5: hemos dado mayor énfasis sobre todo en la salud de los estudiantes, de los padres de familia y la población en general. Respondiendo a su pregunta, frente a esta coyuntura, desarrollar, desarrollar el área de ciencia y tecnología tiene un aporte muy fundamental, ya que contribuye en la formación de los estudiantes en el cuidado de la salud y de las personas de su entorno, asumiendo un rol protagónico como este informativo para ayudar a controlar el contagio del COVID-19.
3: Es así, maestro, que tenemos que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social para controlar esta pandemia. Ahora, maestro, ¿cómo se viene desarrollando? el área de ciencia y tecnología en esta educación a distancia
5: el área de ciencia y tecnología esta educación a distancia está centrado en el desarrollo de las competencias partimos de una situación de aprendizaje que permita al estudiante empoderar del problema y asumir retos consideramos muy importante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación. Hacemos uso de salas gratuitas, WhatsApp, llamadas telefónicas para interactuar con los estudiantes y poder acompañarlas en la construcción de sus aprendizajes. Muchas gracias, maestra.
3: A usted, maestro Edgar, por explicarnos cómo está llevando a cabo el desarrollo con los estudiantes de su área. Ahora nos toca la participación de la maestra Lisette. Maestra Lisette, quisiera saber cómo se está dando la convivencia en el marco de la educación a distancia. Sí, maestra, muchísimas gracias por el espacio que me brinda. Sabemos muy bien que la convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa. Por ende, es una construcción colectiva y cotidiana cuya responsabilidad es compartida por el directivo, por los docentes, por el administrativo, por los estudiantes y por las familias. El contexto actual eh, marcado por la emergencia sanitaria, producto de la pandemia ocasionada por la COVID-19, nos ha exigido y nos sigue exigiendo adaptarnos para darle continuidad al proceso educativo. Sabemos muy bien que el proceso educativo no puede parar. ¿no? Hoy en día, los estudiantes continúan descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno definido por la convivencia en el hogar, ...y en las aulas virtuales a través de la Estrategia Nacional Aprendo en Casa. Bien, maestra. Entonces, maestra, ¿la convivencia ha sufrido cambios? Por supuesto. El cambio de rutina, el hecho de que todos los integrantes de la familia se encuentren en casa los cambios en la forma de llevar el aprendizaje a través de plataformas o llamadas telefónicas han ocasionado conflictos en, en la convivencia y han generado emociones intensas, produciendo estrés y agotamiento en los estudiantes, en los padres de familia, en los docentes. ¿no? Por lo tanto, eh, podemos decir que esta convivencia ha sufrido profundos cambios producto de esta pandemia. Sí, maestra, es muy importante el manejo de emociones más en esta situación que estamos de pandemia, ¿no? Saber cómo tú manejas tus emociones para comunicarte con el resto. Maestra, muy bien, ¿pero solo es trabajo de los docentes? Claro que no. Los padres... Son un pilar fundamental. Recordemos que la formación en ciudadanía requiere que la convivencia escolar no solo sea un aprendizaje de aula, logrado en las sesiones o actividades de clases, sino una experiencia dinámica que se dé en todos los ámbitos eh, de la vida escolar y que involucre a todos y todas las integrantes de la comunidad educativa con sus acciones, actitudes, decisiones y valores. Por eso, esta nueva modalidad de interacción eh, debe estar regido por normas de convivencia claras, que debemos fortalecer permanentemente nuestros estudiantes. Y estas normas tienen que estar basadas en valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la libertad y la tolerancia para poder responder con éxito a este reto que es pues, la enseñanza a distancia. ¿no? Entonces, esto es muy importante, que desde casa se fomenten eh, acuerdos ¿no? que, que sean respetados por cada uno de los miembros para que así la convivencia se lleve de la mejor manera en armonía, en paz ¿no? Qué bueno maestra, la importancia de tener acuerdos en la familia, en el aula eso nos lleva a tener una relación armoniosa Concluyendo maestra ¿Y qué pasa si surgen problemas de convivencia en esta situación actual, sabemos muy bien que los conflictos eh, se generan a diario en los diversos ámbitos en el cual nosotros interactuamos. Para resolver los problemas de convivencia que se puedan generar y que de hecho se están generando, existen protocolos ¿no? para poder solucionarlos. Cada caso que se presente es tratado de manera coordinada con el Comité de Tutoría y Convivencia. Para eso hay normas legales y pautas a seguir. Nosotros recibimos eh, talleres del equipo de convivencia de la Unidad de Gestión Educativa Local en la cual nos orientan de manera permanente sobre cómo debemos solucionar y qué protocolos debemos seguir frente a los conflictos que se presenten en la institución educativa. Asimismo, desde la Dirección Regional de Educación hay un programa denominado Junín Convive Mejor, en la que semana tras semana nos envían audios y videos, tanto para los docentes como para los padres de familia. ¿no? Y estos audios y videos ayudan a fortalecer la convivencia en los hogares, en las aulas virtuales. Entonces, esto es un aporte muy importante. Vemos que esta pandemia ha traído consigo efectos, ¿no? efectos negativos de lo que era antes la convivencia y de lo que hoy en día pues, es la convivencia. Pero estamos en la vía correcta de hacer de que se dé una adecuada convivencia en el hogar en la institución educativa muchas gracias maestra gracias a usted maestra Lisset por ilustrarnos cómo tiene que ser la convivencia en el hogar en nuestras aulas virtuales bien, ahora vamos a hablar de un tema muy importante cambio de la educación presencial a distancia maestra Sonia ¿Cómo se dio el cambio de la educación presencial?
7: A una educación a distancia Mi maestra y público oyente Como sabemos, nosotros sufrimos Un gran cambio, tras el inicio De la pandemia por COVID-19 Y ante el rápido incremento De los contagios, el gobierno De nuestro país toma la decisión De ponernos en cuarentena Total, y a raíz de ello El Ministerio de Educación Suspende las clases presenciales Indefinitivamente, pero a partir Del 6 de abril del 2020 Se da inicio al nuevo año escolar de manera muy diferente a los otros años escolares que tuvimos, pues el Mineru aplica una estrategia de nombre Aprendo en Casa para las instituciones públicas de educación básica. En este año, nuestra educación básica da un giro de 180 grados debido a la pandemia. Por primera vez a nivel nacional en nuestro país, todos nuestros estudiantes iban a recibir sus clases de forma remota o virtual. Haciendo uso de los medios comunicativos que ellos tienen en casa, que son la radio, la televisión, la telefonía y el internet, por donde se va desarrollando esta estrategia hasta el día de hoy. Qué bien maestra, usted lo dijo, la educación de los estudiantes ha
3: dado un giro de 180 grados y ese cambio ha sido para adaptarnos tanto estudiantes como docentes. Y poco a poco nos estamos adaptando a esta nueva modalidad de educación. Maestra Sonia, ¿qué impacto tuvo esta nueva estrategia en nuestros estudiantes de zonas
7: rurales? Esta nueva modalidad ha traído nuevas oportunidades, pero también problemas y desafíos que han afectado especialmente a miles de niñas y niños y adolescentes mayormente de las zonas rurales, que son ellos que sufren las consecuencias de la brecha educativa y la gran diferencia económica que existe en nuestro país, ya que nuestros estudiantes de la zona rural no pudieron fácilmente adaptarse a esta forma de recibir sus aprendizajes pues ellos carecían de herramientas tecnológicas ¿Qué se necesita para esta modalidad de enseñanza.
3: Sí, maestra Sonia, los estudiantes si bien son nativos digitales, pero les faltan esas herramientas tecnológicas y empoderarse de ellas para tener una educación como un estudiante que se encuentra en la ciudad. ¿Usted me podría hablar de cuáles son los requisitos para recibir ¿Una
7: buena educación a distancia? Claro que sí. Con la experiencia que se ha obtenido durante estos dos años que se va desarrollando esta estrategia de educación a distancia, de forma virtual o remota, se tiene que contar con las siguientes herramientas tecnológicas. Como mínimo, tener una de ellas en casa. Un televisor, una radio, una computadora, un celular digital o una tablet. Además de ello, se debe tener una buena señal de internet, radio, televisión o telefonía. Estos equipos van a ayudar a que nuestros estudiantes puedan recibir sus aprendizajes. También ellos deben aprender a ser responsables y autónomos para autocontrolarse al utilizar las herramientas. Para lograr este último objetivo, se pide el apoyo a los padres de familia, quienes pasan a tener un nuevo rol dentro de casa. Ahora son ellos quienes se convirtieron en guías y docentes de sus hijos. Para terminar, se puede decir que las habitaciones de las casas familiares se convirtieron en aulas de clase. Muchas gracias.
3: Gracias a usted, maestra Sonia. Ahora tendremos la participación de algunos estudiantes de la institución educativa San Pedro, que contarán su experiencia en esta educación a distancia
8: Mi nombre es Jefferson David Loyola Lobera estudiante del quinto año continuando con nuestro tema de hoy les voy a explicar sobre el uso de la tablet la tablet me resultó un instrumento que contribuye con mi educación ya que en estos años hemos tenido un cambio de modificación en la forma de aprender es una fuente inagotable de información multimedia e interactiva y facilita la relación con los contenidos académicos con la realidad el uso de la tablet me resulta beneficioso para nosotros los estudiantes. Nos motiva mucho porque contiene aplicaciones que nos ayuda a aprender mejor los temas usados por nuestros profesores. Además también contiene juegos mentales. La tablet es una herramienta que favorece el desarrollo de mi autonomía personal. La utilización refuerza mucho nuestra creatividad. Se debe tener los siguientes cuidados con la tablet. Para mantener la salud de la batería, recárgala cuando el nivel Baje al 20%, al 20% no debajo del 20%, limpia la superficie con un trapo suave y seco, trata no comer ni beber cuando estés utilizándolo, no coloques en ellos objetos pesados, solo utiliza el cargador de la tablet, no uses otros, la tablet cuenta con aplicaciones que permiten a los docentes y estudiantes navegar en plataformas educativas y académicas sin consumir tus datos, sincroniza tu cuenta con Aprendo en Casa. Permite tener espacios ilimitados, de almacenamiento y acceder a todas las herramientas. Cuenta con cámaras para las clases remotas. Muchas gracias.
9: Buenas tardes a cada uno de ustedes, público en general, por sintonizar nuestro espacio radial. Soy la estudiante y amiga de la Curia Aguilar del cuarto año. Hoy les contaré sobre mi experiencia, en qué medida me afectó la educación a distancia y cómo lo he ido superando. Al ingresar a cuarentena a todo nuestro país, me preocupé. Pues no entendía que se debía que se nos obligaba a permanecer en nuestras casas. Y solo un integrante de nuestra familia podía salir para abastecernos de alimentos y medicinas. Mi padre nos explicó que el mundo estaba empezando a sufrir una enfermedad desconocida y altamente contagiosa. Que no se podía detener y estaba extendiéndose por todo el mundo. Al escuchar las noticias hablaban sobre la pandemia del coronavirus, y las autoridades daban indicaciones de cómo mantenernos seguros y no contagiarnos mediante protocolos de bioseguridad. Me preguntaba, ¿cómo recibiría mis clases este año? Pues como todo se prohibió y nadie podía trasladarse a ningún lugar, todo quedó silencio. Me dio una gran alegría cuando comenzó el programa Aprende en Casa, entonces ya podía recibir mis clases. Aunque muy diferente a otros años, pues todo sería en mi casa a través de la radio. Mi colegio optó por la estrategia de comunicarnos por vía telefónica y hacer uso de las redes sociales. Me pareció algo divertido. Al inicio de este año, mi familia pasó por situaciones muy tristes. Nos alcanzó la pandemia. Falleciendo mi abuelo y todos los demás integrantes de mi familia, incluyendo a, mi a mí, sufrimos los estragos de esta enfermedad. Me desanimé completamente a seguir estudiando Veía como mis abuelos, padres y hermanos Todos enfermos postrados en cama orábamos mucho a nuestro señor para recuperarnos Nuestras oraciones me fueron escuchadas. Mis tíos residentes en la capital nos enviaron medicamentos para poder restablecer nuestra salud. Gracias a ello logramos recuperar. Y bueno, ¿qué les puedo contar más? Pues es terrible sufrir esta enfermedad, la cual te quita todas las ganas de seguir adelante. Por ello me descuidé un poco en mis estudios. Después de recuperarme no estaba totalmente bien. Ahora poco a poco voy nuevamente involucrándome en mis actividades académicas y virtuales. Muchísimas gracias por escucharnos. Dios
10: los bendiga. Buenas tardes público oyente. Estoy muy contenta en compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Yadira Cajachao Aguilar. Soy estudiante del tercer año. Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con la conectividad en la educación a distancia. Durante los primeros días tuve muchas limitaciones en la conectividad de las clases virtuales por el desconocimiento de utilizar los equipos digitales como el celular digital y tablet, así como el uso de las aplicaciones, las redes sociales como el whatsapp y el facebook. Al inicio de este año escolar no tenía un celular de uso personal, solo trabajaba con el celular de mi hermana, y ella fue quien me apoyó para aprender a utilizar el celular y sus aplicaciones. Al principio me parecía muy difícil, pero con la práctica pude aprender, ahora tengo la tablet que nos prestó el colegio para poderme conectar a mis clases virtuales, me siento bien porque aprendí cómo utilizar estas herramientas digitales y así poder comunicarme con mis profesores y compañeros. Otro problema grande que también tengo es por la parte donde vivo no hay buena señal de internet, tengo que buscar un lugar donde logre conectarme a la señal y poder recibir mis clases. Gracias, síganse cuidando.
11: Buenas tardes, continuando con nuestro tema del día de hoy, mi nombre es Alexis Vicente Marcelo. Hoy les hablaré acerca de la importancia de la continuidad de la educación. Es muy importante continuar con nuestros estudios y no rendirnos hasta lograr nuestras metas educativas y lograr tener una mejor calidad de vida. Los beneficios de la continuidad educativa son numerosos, a corto y a largo plazo. Vemos cómo la continuidad en la educación combate el abandono escolar y los efectos negativos que este tiene. El conjunto de todas las acciones que se realizan en el colegio, desde el principio hasta el final. Prepararnos para la vida con el objetivo de llegar a ser buenos profesionales y también buenos padres para sus hijos, intentando brindarles las mismas oportunidades que todos hemos recibido. Por lo tanto, y de forma resumida, podemos afirmar que la continuidad educativa combate el abandono escolar. La continuidad educativa ofrece oportunidades a todos los estudiantes por igual. Les cuento, yo siempre he sido un estudiante responsable y estudioso, lleno de proyectos y sueños, me gusta participar en los concursos escolares, cuando empezó la pandemia me sentí un poco perdido y, por los cambios, no sabía si seguir con las clases, me pregunté si valía la pena seguir estudiando, me puse a pensar y reflexionar, si dejo de estudiar no cumpliré mis sueños de ir, lograr ser un profesional y nuevamente me motivé a ponerle ganas de continuar con los estudios mi mamá siempre me anima, dice que estudiar es importante y que así podré lograr mis metas debo esforzarme y ser perseverante para cumplir mis sueños y salir adelante muchas gracias por sintonizarnos bien
3: estimados oyentes hemos llegado al final de su programa Aprendo en Casa Provincia de Junín agradeciendo la participación de los docentes y estudiantes de la institución educativa San Pedro con nosotros será hasta otra oportunidad mil gracias público
11: oyente
2: es así como llegamos al final de Aprendo en Casa provincia de Junín agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín Juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta. Su microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos.
1: Actualización del segundo gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas debe hacerse al 100%. Con el trabajo profesional del TED del Ministerio de Educación, Moisés Valladolid Rodríguez, se viene ejecutando la segunda actualización del gestor de contenidos 2021 de las tabletas educativas dotadas a las instituciones educativas focalizadas, ante el cual el jefe de gestión pedagógica de la UGEL Junín, licenciado William Untivero Acuña exhorta a los directores y docentes de la Ámbito provincial para que realicen las coordinaciones con el mencionado profesional a fin de alcanzar la meta del 100% de tabletas actualizadas con el segundo gestor de contenidos 2021, siendo fecha límite el próximo viernes 16 de julio. Estrategia Educativa Aprendo en Casa, provincia de Junín, en los hogares juninenses. Desde el 1 de junio del año en curso, la UGEL Junín viene desarrollando el programa radial educativo Aprendo en Casa, provincia de Junín, cuyo propósito es complementar los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, adecuado a la realidad de nuestro ámbito urbano y rural. Asimismo, mediante la emisión de este espacio radial, se pretende involucrar a nuestras autoridades, docentes, padres de familia y alumnos de las instituciones educativas en el proceso educativo que lidera la UGEL Junín. Es en esta coyuntura que los directores y docentes deben implementar estrategias pertinentes para hacer que la radio se convierta en un potente recurso pedagógico para el logro de aprendizajes y así lograr una formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes de la provincia de Junín. Así lo remarcó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado. ¿Qué? el junín desarrollará asistencia técnica sobre los compromisos de gestión escolar 2021 con el objetivo de reafirmar sugerir y desarrollar las actividades educativas que garanticen el cumplimiento de los diferentes compromisos de gestión escolar 2021 nuestra unidad de gestión educativa local de la provincia de junín desarrollará la primera asistencia técnica con la finalidad de orientar la gestión de las instituciones educativas proporcionando a los líderes pedagógicos información relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. Los temas para tratar serán progreso anual del aprendizaje del estudiante, retención anual e interanual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar. Este importante evento se desarrollará el día miércoles 23 de junio a horas 3 de la tarde por la modalidad virtual. Participa y asegura el progreso de los aprendizajes, la permanencia y la Culminación del año escolar a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, JURIN presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.